0: Olá novamente a você que faz parte de um seleto grupo que varia entre 20 e 25 ouvintes, meu boa noite, boa tarde, bom dia, afinal não sei que horas você está escutando esse podcast, este podcast é feito para você, este é o episódio 2 do módulo 6, né? introdução às colônias da América Central e do Sul Neste episódio, buscaremos entender os sistemas coloniais implantados na América Central e do Sul. No último, a gente tratou da América do Norte. A gente já sabe, como foi dito lá no rolê do episódio da América do Norte, a que ali, né, por N razões, né, houve uma negligência dos espanhóis né, em relação àquelas terras, que essa negligência né, abriu brecha para que outros países se engraçassem ali para aquela região. Né. A gente já sabe também né, que na América Central, né, começando ali pelo atual México né, e na América do Sul, né, as terras haviam sido divididas entre portugueses e espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas, né? ficando né, os espanhóis com a América Central né, e a costa do Pacífico do Continente, né, que recebe o nome de América Hispânica, enquanto os portugueses ficaram com a costa atlântica, né, que recebe o nome de América Portuguesa. Então, guarda esses nomes aí, tá? Agora nós vamos falar de América Hispânica e América Portuguesa. Né? A gente já sabe também né, que no caso da América Hispânica... Né, havia se desenvolvido né, nessas terras né, três grandes civilizações, né, os Incas, os Maias e os Astecas. Né, ao passo que na América Portuguesa a gente tinha aqui alguns milhões de nativos divididos né, entre tribos nômades, caçadoras, coletoras e agricultoras. Né. Pois bem, depois dessa breve recapitulação, né, vamos buscar entender né, a partir daqui né, ah, que tipo a ah, de colonização foi implantado nessas nessas regiões né e nós vamos começar pela América hispânica tá ok ah, no módulo anterior né nós vimos que o processo de invasão do continente se deu pela conjunção de três principais elementos né armas germes e aços né pois bem ah, é por meio desse processo né, que se desenha o primeiro sistema administrativo das colônias espanholas, né, que foi o sistema de capitulação. Né. Nesse sistema, né, o rei concedia ao capitulante né, ah, o direito de guerrear os nativos né, das novas terras em nome do rei, né, ou seja, armas, né, e estabelecer seu domínio sobre as novas terras. Né. Tudo isso né, estabelecido em um contrato prévio com a coroa, né? Os capitulantes, né, eram no geral homens ricos, fidalgos, né, os famosos amigos do rei. Né. Ah, vale despertar, né, quer dizer, ressaltar, né, que esse sistema vai despertar muitos interessados, né, justamente, né, porque, como eu disse já no episódio anterior, né, a ah, o fato de os astecas, incas e maias, né, terem dominado a fundição do ouro e prata, né, e usarem adereços de ouro e prata, né, dava um indicativo, né, que essas terras poderiam ser muito ricas nesses minerais, né, então a galera vai querer, ah, vir, vai querer, né, ocupar essas terras é, em vastas extensões, né. Uma vez que o capitulante obtivesse sucesso, né, ele recebia o título de adelantado, né, que era uma espécie de chefe militar e governador da terra conquistada. Né. Esse sistema né, de capitulação é o embrião do domínio administrativo espanhol sobre as novas terras. Né, a... E uma vez que era encontrado ouro, né, e estando a coroa né, mais habilitada a estabelecer o seu próprio domínio militar, né, o rei espanhol vai acabar reclamando o controle dos territórios mais ricos, né, estabelecendo um novo tipo de administração, que vão ser chamados de vice-reinados. Né. Ah, então, a partir desse processo né, de administração direta pela coroa espanhola, vão surgir aqui na, na América Hispânica quatro grandes reinados. Né, o da Nova Espanha, né, que fica ali no atual México. Né, Nova Granada, né, onde hoje atualmente fica o Equador, Colômbia e Venezuela. Né, e vice-reino da Prata, né, que compreende o Paraguai, Uruguai e Argentina. Né. Esses vice-reinados... né. Ah, estavam subordinados a dois órgãos coloniais, né? a Casa de Contratação, né? que se encarregava do recolhimento de impostos, né? e o Conselho das Índias, né? que tinha como função a administração desses territórios, né? como a delimitação de fronteiras, a nomeação dos vice-reis... Né? Ambos, né, esses dois órgãos administrativos, Casa de Contratação e Conselho das Índias, né, eram controlados pelo rei espanhol. Então, o rei ele vai estabelecer uma estrita né, a relação com a administração dos novos territórios. Né. O rei vai estar diretamente envolvido nisso, bem diferente do que acontece né, lá na América do Norte. Né, e a gente já sabe por que há essa diferença. Né. Na base desse sistema administrativo, né, tinha-se os cabildos, né, que era uma espécie de Câmara de Vereador daqueles tempos coloniais. Né? Então, hierarquicamente, né, no topo da pirâmide administrativa das terras espanholas na América, né, tinha-se o rei, logo abaixo o Conselho das Índias e a Casa de Contratação, né? mais abaixo os vice-reis adelantados, né, ambos no mesmo nível hierárquico, e por último os cabildos. Tá, okay? Então a gente pode ver aqui, pessoal, já pode identificar aqui claramente a primeira é, diferença crucial né, entre a América Hispânica e a América do Norte. Né? E isso, evidentemente, vai influenciar no desenvolvimento administrativo dessas regiões, né? que depois vão se tornar independentes, estados, nações. Né? Enquanto aqui, né, na América Hispânica, nós temos o rei diretamente envolvido, interferindo, né? trabalhando para estabelecer um estrito é, controle das terras né? Controle administrativo Político, econômico né? Pelas razões óbvias que a gente já falou aqui né? Havia evidências que nessas terras Havia muito ouro e prata né? Na América do Norte né? Nós tínhamos lá um, uma galera Protestante, né? os peregrinos Vestidos de preto, né? estabelecendo Pequenas propriedades Sofrendo pacas para sobreviver Naqueles primeiros momentos né? Conflito com índio né? Clima difícil né, desconhecimento sobre o território, enquanto lá essa galera estava ao Léo, né, porque o rei é, inglês não viu muita razão para estabelecer um controle estrito daquela região, né, aqui no sul, né, o rei vai estar tá de cima, né, ah, mas vamos lá, vamos voltar aqui, né, hum. Agora, né, a gente vai buscar entender, a gente falou da América Hispânica, né, vamos falar da América Portuguesa, né, como se deu processo aqui no nosso Brasil ziu, ziu, né, nós vimos no módulo anterior, né, no módulo 5, que os portugueses que aqui aportaram, né, ah, no sul da Bahia, ah, em 1500, né, chegaram com poucos homens, né, ah, com uma pequena quantidade de homens, né, e que isso não permitiu uma incursão gigante, né, no território naquele momento inicial, né, ah, então, né, depois desse contato inicial, né, marcado por estranhamentos, né, Devido a essas dificuldades logísticas dos portugueses, não houve o estabelecimento de um sistema administrativo imediato. Né? Os portugueses chegam aqui, ficam a bandeira, dão um rolê ali na costa, mas não tem condições administrativas de dominar, estabelecer domínio sobre todo o território imediatamente. Né? Na primeira década, né? na primeira década posterior a esse contato... Né? Ah, o interesse do reino português aqui na, nas terras, né, do que viria a ser o Brasil, resumiu-se a reconhecer a área né, e a avaliação das, das eventuais potencialidades econômicas das novas terras. Né. Ao descobrirem né, que na costa brasileira... Né, Havia uma árvore, né, também muito comum na Ásia, né, de caule vermelho e que era bastante abundante. Né. A primeira atividade econômica viável né, que poderia garantir rentabilidade aos portugueses é a extração do pau de tinta, né, o famoso pau-brasil, né, que tinha esse caule encarnado, né, vermelho, que cozido né, soltava uma tintura vermelha uma cor de uso exclusivo dos nobres, né, naquele tempo e muito apreciada na indústria de tinturaria na Europa. Né? Então essa vai ser a primeira a primeira incursão dos portugueses no território, né, mas ainda de maneira muito desorganizada, muito amadora, né. Então nas três primeiras décadas do século XVI, né, estabelece-se aqui, né, como principal atividade portuguesa na região a exploração do pau de tinta, né com a eventual colaboração de assentamentos indígenas né, do litoral, que ficava ali né, roletando pelo litoral. Né. E essa colaboração né, ela vai se dar principalmente pelo estabelecimento de laços sociais, né, como o cunhadismo, e o escambo, né? Eu estarei disponibilizando, né, lá no mudo para vocês um texto sobre o que é cunhadismo para a gente não perder muito tempo aqui, tá? Ok? Vamos lá. Então, é a partir de 1530 né, que se começa a organizar um sistema de exploração administrativa do território, né? ou seja, quando o reino português toma uma atitude mais enérgica né, em termos de dominação administrativa do, do território, né, controlar fronteiras, cobrar impostos, né, explorar riquezas e por aí vai. Esse sistema vai receber o nome de capitanias hereditárias, tá, ok? Só um minutinho que eu vou beber uma água aqui, pessoal. Essas capitanias né, eram 14 faixas de terra distribuídas pelo rei aos chamados capitães donatários, né, que deveriam empreender a colonização e a exploração econômica e mineral da sua respectiva faixa de terra. Tá? Lá no Moodle vai ter um mapa para vocês né, da divisão dessas capitanias. Né? A capitania hereditária né, era uma espécie de governo da capta, da, da, daquela porção de terra ali. Né? O capitão ele era, né, na prática, um governador. Né? Ele podia fundar vilas, distribuir as terras para que outros também pudessem explorar. Né? E recebia, junto, né, o direito de escravizar os nativos, os índios. Né? Esse sistema né, não deu muito certo, né, porque, evidentemente, o Brasil era muito vasto né, e era difícil estabelecer controle rígido sobre um território tão grande, né, além de caro também. Né. Então, das 15 capitanias, né, só duas vão prosperar, né, sendo a de Pernambuco e a de São Vicente, né, onde hoje está ali o estado do Rio de Janeiro, um pedaço do estado de São Paulo, um pedaço de Minas Gerais, tá ok? Ah, com o sistema das capitanias fracassando, né, em 1548, a coroa portuguesa vai nomear um governador geral, né, o senhor Tomé de Souza, né, que vai governar através de um documento chamado regimento né, uma espécie de mandamento para a administração do novo território. Né. Esse governo geral vai ser instalado na capitania da Bahia. Né, ah, então administrativamente, né? Após ah, o amadorismo ali do início da exploração do pau-brasil, o fracasso das capitanias hereditárias, né? A estrutura administrativa da colônia brasileira vai se dividir ah, em algumas camadas, né? primeiro a gente vai ter o governo geral, né? Depois a gente vai ter as câmaras municipais, né? Que eram as instâncias administrativas das vilas, né? Que por, porventura eram fundadas pelos capitães é, hereditários, né, ah, e também pelas missões, né, as missões eram vilas fundadas pelos jesuítas, né, com aquela função lá de catequizar o índio, que a gente já discutiu também, né. Então, ah, para a gente enxergar essa hierarquia, né, a gente tem que colocar no topo da pirâmide, né, o governador-geral. Né? Logo abaixo do governador-geral nós tínhamos né, o capitão donatário e logo abaixo as câmaras municipais. Né? As missões né, que eram vilas religiosas, povoamentos religiosos administrados pelos jesuítas, os soldados de Cristo, né, eram órgãos meio que independentes né, de responsabilidade administrativa da igreja. Né? E não muito raro essas missões vão entrar em conflito com os capitães Donatários na disputa por índios tá, Ok? Então, ah, tudo claro aí Pessoal, eu espero que sim né? O que, é que a gente precisa Sair sabendo desse episódio Né? Ah, a diferenciação né, dos processos de colonização da América do Norte, América Hispânica e América Portuguesa. Né? A gente viu que na América do Norte há um processo de negligência, né, isso garante uma certa dependência. Na América Hispânica a gente vai ter um processo bem rígido né, de controle e administração do território. Né? E aqui no Brasil, né, entre erros e acertos, né, a gente vai construir um sistema mais ou menos parecido com o espanhol, né, já no final do século XVI e início do século XVII né? Ah, então, né, a gente precisa sair desse episódio sabendo fazer essa comparação e essa diferenciação. Né? Enquanto na América hispânica e portuguesa a gente tem processos mais ou menos similares de rígido controle, né? por, conta das, por conta das intenções do rei e é, das suspeitas de que aqui poderia ter muita riqueza, muito ouro, muita prata, né? na América do Norte a gente tem aquele processo lá da negligência salutar. Tá, okay? Então é isso que vai diferenciar, tá pessoal, que esses países vão se tornar depois. Né? E não... Aquele processo lá de predestinação, né? Através do, das colônias de povoamento exploração, né? As colônias do norte só não foram exploradas como as colônias aqui do sul, né? Por ah, uma razão puramente prática, né? Ali naquele momento não se vislumbrou coisas muito interessantes para serem exploradas, tá ok? Então... Fiquem ligados nesse processo de comparação, tá? E até o episódio ah, próximo, tá? no qual nós vamos falar dos tipos de exploração econômica que foram estabelecidas aqui na América, ah, no continente americano. Tá ok? Até lá.